0: La música del pueblo mexicano como factor cultural. En esta ocasión ofrecemos una visión general de la música que canta y toca el pueblo mexicano, pero tal como ocurre en otras materias relacionadas con el hombre, es imposible comprender la música si no tenemos en cuenta al ser humano que la produce e interpreta, ni es posible comprender al individuo que hace música si no tomamos en consideración la comunidad social en que viví y la historia que desembocó en la sociedad actual. México se caracteriza por su complejidad cultural, que después de dos siglos de vida independiente, aún no ha culminado en lo que podría llamarse una cultura nacional mexicana, a no ser que se considere como tal cultura nacional. Precisamente la pluralidad de las culturas que integran la nación, a los grandes y pequeños grupos indígenas prehispánicos, se agregaron a partir del siglo XVI los españoles y trajeron al nuevo mundo sus culturas tradicionales, la andaluza, la castellana, la aragonesa, la inmigración negra forzada que se dio en los sistemas esclavistas dejó en México desde principios también del siglo XVI hasta principios del siglo XIX una impronta cultural africana en el complejo de desarrollo sociocultural de la nueva España. En el siglo XIX y a principios del XX hubo numerosas inmigraciones de franceses, alemanes, ingleses, chinos y rusos por el mestizaje mayor o menor entre estos grupos predominando desde luego el que se produjo entre español e indio, México resulta ser hoy un mosaico de culturas regionales y étnicas. En la música se ha dado el mismo fenómeno que en la demografía. Predomina también la música mestiza. Por eso actualmente más de 50 grupos indígenas que descienden de aquellos grandes creadores de Palenque, Guzmán, Ponapac, Teotihuacán, Tula, Xochicalco, Tajín, Montalbán y demás centros arqueológicos, además de los grupos que viven en el norte y el noroeste del país, y cada uno de estos grupos conserva rasgos de la música de sus ancestros. Otro factor que explica la enorme riqueza musical de México es la topografía del país. Por un lado, los pueblos que habitan determinados paisajes producen un determinado tipo de música. El trópico con sus colores brillantes y variedad de fauna productora de un sinfín de sonidos influyen en la música tanto como las altas montañas de la sierra con su silencio y el silbar de las ventiscas. El desierto hace que sus habitantes generen un cierto tipo de sonoridad musical muy diferente al que inspira un paisaje lacustre como el de Pascuero. Por ejemplo, además cada uno de esos paisajes ofrecen sus materiales específicos para la elaboración de instrumentos musicales que a su vez le dan su carácter a la música del grupo humano que habita el respectivo paisaje. En la actualidad es difícil estudiar la música tradicional. El contexto de la globalización y la producción de música masiva han dado como resultado una difuminación de los límites entre lo tradicional y lo comercial. Por su parte, los músicos tradicionales se encuentran en un dilema, conservar intacta su tradición o vivir de sus conocimientos acerca de la música tradicional. Además, hay que considerar la diversidad de actores sociales que intervienen en la creación y definición de la música tradicional. Todo esto hace del tema de la música tradicional un espacio desde donde se pueden generar una serie de reflexiones sobre la dinámica sociocultural de las sociedades actuales. Como en todas las demás culturas del mundo, también en la cultura mexicana la música es una expresión tanto individual como social, que acompaña prácticamente todos los aspectos de la vida humana, tanto los más cotidianos y rutinarios como los acontecimientos especiales. Esto es particularmente válido para aquellas comunidades que viven todavía estrechamente ligadas al ciclo vital de la naturaleza, mientras que los habitantes de las grandes ciudades, que actualmente representa casi la mitad de la población de México, van perdiendo o han perdido ese contacto estrecho con el medio ambiente natural, por lo que también sus expresiones artísticas, la música entre ellas, se han alejado de la naturaleza para hacerse cada vez más tecnificadas e impersonales. Como tantas otras formas de expresión, la música es un lenguaje con muchos dialectos. Desde la cuna estamos rodeados de música y las ocasiones en que se interpreta. Este esquema seguiría de cerca cantos infantiles, música ceremonial, música sacra, el mencionado ciclo vital, canciones de cuna, rondas y canciones de amor y despecho, cantos de trabajo, música de baile, cantares épicos y narrativos, y cerrando el ciclo, música fúnebre, cada canción, cada son instrumental, cada corrido, constituye en México un elemento de unión y comunión entre un grupo mayor o menor de sus habitantes. Si la música chontal identifica a este grupo étnico, el guapango en la zona norte de la costa del Golfo es factor de identidad cultural no tanto de un grupo étnico como de toda una región del país. En la región llamada huasteca, por uno de los grupos indígenas que habitan en ella, los huastecos, predominantemente mestiza y con participación de varios grupos indígenas, aparte de los huastecos, viven allí nahuas, tepehuas y totonacas. Por su lado, una canción como las mañanitas o un baile como el jarabe tapatío han rebasado su identidad con una región para convertirse en reflejo musical del país entero. Las mañanitas, saludo que se dirige en serenata a la amiga o al pariente el día de su cumpleaños o de su santo, ha llegado a traducirse del español al náhuatl y el jarabe tapatío, originalmente del estado de Jalisco, se baila desde Baja California hasta Yucatán. En el extranjero se identifica México precisamente con esta pieza. Thank you. La identificación cultural a través de la música se da en diferentes niveles de la población, desde la más reducida de un pequeño grupo étnico, pasando por la de una región geográfico-cultural, hasta la propiamente nacional. En México hay fuerzas que procuran conservar la música tradicional como factor importante de cohesión cultural, y hay fuerzas que se proponen destruirla para implantar otros modelos culturales, dirigidos principalmente por intereses económicos y políticos, conviene decir algo sobre la originalidad de la música mexicana. En efecto, si flauta y tambor son los instrumentos principales de la música de los grupos indígenas de México, también lo son de los pueblos indígenas del resto de América. Si la banda de metales es típica de las pequeñas ciudades y pueblos, es indudable que las hay también en Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Esta coincidencia general de ciertos instrumentos no implica que la música sea la misma en todas partes donde estos se usan. Muchos instrumentos son de manufactura artesanal y los materiales, tamaños, formas, afinaciones y timbres son diferentes de país a país y región a región. En segundo lugar, el repertorio es diferente en cuanto a, la, a melodías, armonías y ritmos. Las ocasiones en que la música es interpretada son igualmente distintas y finalmente, aunque quizás sea esto lo más importante, la interpretación varía tanto de un lugar a otro, que aún una misma canción es diferente en todos los países. La riqueza que hoy caracteriza la música tradicional de México no se formó hace 50 años, 100 o 300 años. El proceso, como en cualquier otro pueblo, ha sido paulatino. Se han ido decantando géneros, estilos, instrumentos, canciones y bailes particulares a lo largo del tamiz del tiempo. La variedad asombrosa de la música mexicana producto de muchas generaciones y muchas culturas, convivieron, se sucedieron y se mezclaron en menor o mayor medida con el fin de comprenderla y gozarla plenamente, es necesario que nos remontemos un poco en la historia para considerar las tres principales raíces que hicieron florecer el árbol musical de México de hoy, la raíz indígena prehispánica, la europea, primordialmente española a lo largo de cuatro siglos y la africana negra en el periodo Virreinal no sabemos con precisión cómo era la música en la América Indígena antes de la llegada de los españoles y portugueses. Cualquier intento de especialistas por reconstruir melodías, armonías, ritmos o modos de interpretación no pasa de ser una especulación. Pero esto no significa que debamos hallar de la música popular actual de México la posibilidad de remanentes prehispánicos. De hecho, podemos darnos una idea bastante aproximada de la función de la música entre los aztecas y los mayas, de los instrumentos musicales que usaban, de los sonidos que producían con ellos, y si tantas otras tradiciones culturales de los pueblos prehispánicos se han mantenido vivas hasta el día de hoy, como las lenguas indígenas, la indumentaria, la vivienda, la alimentación, el uso de plantas medicinales, las leyendas y los cuentos, ¿por qué no habrían de haber sobrevivido elementos de la música? Son tres los tipos de fuentes históricas en el que se basa nuestro conocimiento de la música mexicana prehispánica, los hallazgos de instrumentos musicales, las representaciones de músicos e instrumentos en los códices, pinturas, vasijas y relieves, y los relatos de los cronistas del siglo XVI que presenciaron todavía sin influencias europeas las manifestaciones musicales en el imperio azteca. La música tradicional que interpreta un pueblo tiene generalmente una larga vida y es parte de su patrimonio cultural. Al haber sido transmitida oralmente de una generación a la siguiente, va formando una tradición. En este sentido, la música del pueblo mexicano es su música tradicional, pero hay que tener en cuenta varios puntos. Muchos estudiosos consideran que para que un hecho cultural se pueda considerar tradicional, deben de haber pasado varias generaciones, o sea, como mínimo aproximadamente aproximadamente un siglo. En lo personal no compartimos este punto de vista. Hay determinadas obras de compositores académicos que son adoptadas por grupos de intérpretes populares quienes no hacen distinción cualitativa, cultural o de procedencia entre estas piezas y su repertorio propiamente tradicional. Muchísimas obras que tienen todas las características de la tradición han sido compuestas recientemente e integradas al repertorio tradicional, muchas veces olvidándose el nombre de su autor y el hecho de que son recientes. música anónima, hay quienes sostienen que la auténtica música de un pueblo es siempre anónima, ya que es creada por la comunidad que la va cambiando al paso del tiempo. El autor sería la colectividad, o en todo caso, un miembro anónimo de una colectividad. Por supuesto, hay algo de cierto en este argumento, y sin embargo, el hecho de que desconozcamos el nombre del autor de una obra musical no significa que carezca de nombre, y además, la comunidad anónima, difícilmente compone una canción o una danza. Son siempre determinados individuos los autores, aunque se nutran del sustrato cultural de la comunidad. Lo que ocurre es que anteriormente la memoria local sobre los compositores populares moría poco después de la desaparición del compositor, mientras que hoy se van acumulando los datos que dan mayor permanencia a los nombres de autores y compositores del pueblo. como parte de un conjunto cultural de un complejo simbólico en muchos casos festivo o litúrgico es transportada a otros espacios de uso e interpretación los elementos que componen este conjunto cultural y que dan origen a la tradición se transforman y se difuminan con otro sistema de valores y modos de interpretación cultural una expresión musical en conjunto danza, copla, música, ritual que es interpretada en otros contextos y por otros actores sociales que no lo son y que le dan sentido y uso tradicional a dicha expresión no es que deje de ser tradicional, pero se convierte en una escenificación de lo que es una tradición. Es importante plantear algunas ideas sobre lo que la globalización ha significado para la música. Actualmente se habla mucho del término globalización, pues es innegable que los alcances de las nuevas tecnologías de comunicación han marcado una era sin precedentes para la circulación de contenidos culturales en todo el mundo. Sin embargo, Manuel Castel, en su libro La Era de la Información, la globalización actual no es el primer momento de actividades de intercambio y flujo de elementos socioculturales a nivel mundial. Las características de las sociedades contemporáneas están basadas en la transformación social y son producto de más de 500 años de migraciones internacionales. Información tomada del libro La Música Popular de México de Jazz Reuter, origen e historia de la música que canta y toca el pueblo mexicano y del ensayo de Héctor Vega, la música tradicional mexicana. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el siguiente colecticónico.